0: 听段子学书法，今天我们开始讲第一部分商周时期的段子。今天讲第一个段子，鬼神与书法。要说鬼神与书法的关系，得先从文字与鬼神的关系来说起。文字在远古时期是并不存在的，最早我们的祖先是用。堆石记事，后来用结绳记事，再发展到后来，才是出现了符号文字。那么，据说创造符号文字的人叫仓颉。史书上记载说杰，仓颉呢是龙颜四目，就是他长着四只眼睛，是一个极聪明的人，所以他才能创造出文字来。那么，他是皇帝的史官。史书上记载说，仓颉造出文字的那一天，出现了奇异的现象，叫“天雨粟”，就是天上下起了小米；“鬼夜哭”，龙潜藏。重点我们要说的是“鬼夜哭”，为什么文字创造出来了，鬼就夜哭呢？实质上，人们可能认识到，或者鬼也认识到。文字是通神的，那么这种文字创造出来以后，大批的应用就出现在商朝的社会实践中。商代大量的人群都是认为万物有灵，所以他们敬河神、山神、食神、树神，各种各样的神，包括自己的祖先死了以后，也认为是神。与上帝为伴，其实啊，信神的背后还有一个最重要的话题，就是神权与王权的结合。所以这个习惯一直就严承下来了。历代之所以很重视神灵，是为了巩固王权。那么书法看来在这里头起到了帮手的作用。历代。涉及到神秘的王权事件的时候，往往书法作为一个佐证，所以书法的形式，它的艺术性也就因此而得到了重视。那么在商朝，书法与这个神的关系，在操作上，主要的方式就是占卜。这个占卜呢，是无事不卜，有的事情甚至卜好几次。具体的操作方法，我们可以简单介绍一下，就是他找来的基本上是龟甲、兽骨，尤其是牛的肩胛骨比较大，甚至还包括人的骨头。这些人一般都是俘虏呀，就是异族的人，或者用他的头颅，或者用他的其他的大块的骨头来刻。刻的方式呢，是先用青铜的小刀。在背面打一个小洞，然后沿着小洞再刻一个槽子，然后下来就要问卜，就是说你这一次占卜是为了什么目的，要问什么，然后就开始用火烧，看这个火烧之后的裂纹来判断吉凶的兆头。一般的卜辞。就是这件事补完了以后，要用一种文字把这件事记录在这个龟片或者是牛牛骨上。记录的这个就叫补词。这个补词一般它的内容结构就是三大块第一块就是日期，用干支纪年的方法来写明日期什么时候补的。然后下面要注明真人。真人就是操作这件事的领导者、主管，这个“真”就是贞洁的“贞”，他是一种专门的神职人员。然后第二部分就是不问的事情是什么，第三部分就是应验了没有，怎么个兆头。把这些东西就写在这个龟甲兽骨的正面，作为一个记录。那么在安阳那个地方。就积累了几十万、上百万的这样一种记录，就像一个国家档案馆一样。从这个书写的方法上来看，这种甲骨文，它充分体现了蛮荒时代人们的那样一种自然书写的自由、浪漫，还有强大的力度，以及神秘高古的那种气息。这是这种书法最突出的特点。当然，我们刚才提到了说，真人在这里头是一个主管，他起到了很大的作用。那么，发现真人这件事情是这个甲骨专家董作斌他发现的，他提出来可以有案可稽的这个真人在商朝的时候一百多个。就说，这个人群很大，这件事情是经常操作的，而且甚至我们现在的考古已经发现了真人的墓葬、陪葬品，包括一些青铜刀、玉刀，也就是当时用的工具，还有一些占卜用的彩色小石子等等。但是实质上呢，真人并不是书法家，应该说他是这件事的主管领导。应该说，我们中华民族第一批伟大的神秘书法家是神秘的失踪了，因为他们没有留下名字，也不知道他们是谁，只知道他们留下了这么多作品，而成就归于领导。但是艺术是永恒的，今天我们就看到了当年伟大的艺术家创造的中国历史上第一批神奇的书法。以至于这个东西一旦公布，就轰动了世界。这就是我们今天讲的段子：鬼神与书法。好，听段子学书法，我们下次再聊。